0: Gente de Andalucía, con belleza rosa.
1: Para Sofía la noche tiene algo especial, tiene algo nuevo y seductor, y se divierte bailando hasta la mañana no hay nadie dueño de su amor.
0: Tiempo para la filosofía, tiempo para pensar un poquito que esto siempre viene bien con Raquel Moreno Lizana en Telequía Filosófica y su filosofía pop, ya saben, la propuesta para esta temporada de acercarnos a la filosofía a través de eh, pues la cultura más cercana, más popular que nos rodea y nos ha rodeado siempre. Sí. ¿Hoy la cosa de qué va?
1: Hoy va de estoicismo realmente, Ajá. porque yo creo que... Nos viene bien aprender a ser estoicos y estoicas en la vida uh -huh. Pero vamos a aprenderlo en vez de dando la chapa, Pepe Con un personaje que todo el mundo conocemos Batman, que ah. es un ejemplo de estoicismo
0: Ah, muy bien Pues... Ay, ay. Defi <risa> de definamos el estoicismo primero, si te parece, ¿no? Sí
1: eh, ¿Qué es el estoicismo? Normalmente cuando buscamos en internet estoicismo y sale Filosofía de la resistencia, resistir, resistirlo todo Bueno, resistirlo todo pero con inteligencia ...el estoicismo nace como una corriente filosófica... ...alrededor del siglo V Cristo, hay los antiguos... ...y en realidad se llama estoicismo ¿por qué?... ...porque eran un grupo de filósofos... ...que se reunían en la estoa... ...sobre todo empieza con uno que se llama Zenón... ...y empieza a hablarle a gente sobre una filosofía de vida... ...y en la estoa que es una puerta... ...eso es como se llama puerta en griego... Ajá. ...y como se empiezan a reunir allí en la puerta... ...para escuchar a este hombre hablar de filosofía de vida... ...pues los que van a la estoa, los que van a la estoa... ...los estoicos... Por eso se llama así. Después, como no se nos ha quedado la palabra estoico, como los resistentes, como los fuertes. Pues por qué, porque precisamente esa filosofía de vida que nos trae este hombre, Zenón de Sitio, es una filosofía que, de vida que habla de cómo afrontarnos a las dificultades. ¿Y qué pretenden con ello? Bueno, ojo. Tenemos un ejemplo andaluz de estoicismo, Séneca por ejemplo, uh -huh. quiero recordarlo. Pero eso, ¿qué pretenden los, los estoicos? Tener una vida eudaimonia, le llaman ellos, pero como esta palabra es muy rara, una vida productiva a nivel personal. Es decir, felicidad, pero no felicidad vacía, sino que queremos sacar provecho de nuestra propia vida. ¿Cómo lo hacemos? Ellos destacaban cuatro virtudes, sabiduría, justicia, coraje y disciplina. Y esto lo ponían en práctica en su propia vida, pero además llevándolo a extremos. Claro, esto queda en el siglo V Cristo como una cosa antigua hasta que aparece Batman. Batman es un ejemplo de estoicismo, aunque suene muy friki, pero es tal cual. Batman es un ejemplo de estoicismo y vamos a mirar su vida para entender, por qué la gente dice, ¿por qué Batman es un superhéroe si es rico y tiene un coche y en realidad no tiene poderes?
0: Y no tiene superpoderes, exacto. Ahí
1: está, porque es un estoico y los estoicos son héroes. ...y esto es el ejemplo de... ...Batman sobre todo... ...recomiendo la película que es la que me voy a basar... ...Batman Begins... ...que es en la que nos cuentan... ...cómo nace Batman... ...vale... ...miramos la vida de Batman... ...empezamos... ...voy a destacar solo unas cuantas escenas... ...que todos conocemos... ...la primera de ellas... ...ese Bruce Wayne que es un niño... ...y va al teatro con los padres... ...y empieza a tener miedo de lo que está viendo en el teatro... ...y tiene mucho miedo... ...y entonces el padre incluso le dice... ...pero estate tranquilo, no tengas miedo... ...y en ese momento, como el niño está histérico... ...dicen los padres, vámonos del teatro... ...que el niño no hace caso... ...se van del teatro y ahí, en ese momento... ...matan a los padres de Batman... Uh -huh. ...bueno, del futuro Batman... qué pasa, que ese niño se sentirá culpable... ...durante toda su vida... ...porque piensa que por culpa de su miedo... ...sus padres han fallecido... ...lo primero que tenemos, un trauma... ...la dificultad que se asoma en la vida... ...pero, aquí no se queda ahí la historia... ...ya sabemos que la culpa si se queda ahí encasquetada... ...que es lo que ocurre... ...que nos quedamos dando vueltas sobre nosotros mismos... ...Batman es quien es... ...porque se va a convertir en un estoico a partir de aquí... ...a partir del dolor que se le presenta en su vida... ...y qué, cómo va a continuar la historia... ...bueno, también recordamos esa famosa escena... ...en la que este niño... ...justo antes de lo que ocurra a sus padres... ...ya era un niño que estaba manchado por el miedo... ¿por qué? ...porque había caído en un pozo... ...nos acordamos... Es la otra escena en la que él cae en un pozo y en ese pozo aparecen un montón de murciélagos y él se asusta muchísimo. Y él, en ese momento, que era justo poco antes de que el padre muera, se queda como pillado, como decimos nosotros, de por qué no puedo parar de pensar en murciélagos. Y le dice el padre, porque te conviertes en lo que, aquello a lo que atiendes, es decir, tú te conviertes en aquello en lo que estás pensando, que por cierto era algo que decía Epitecto, ...te conviertes en eso a lo que prestas atención... ...esto es una frase de un estoico en la antigua Grecia... Él presta atención a los murciélagos... ...llega al trauma y ya tenemos el lío montado... ...nos vamos a la siguiente escena y ¿qué ocurre? ...que ya tenemos un niño traumatizado por el miedo a los murciélagos... ...y un niño que además se siente culpable por la muerte de los padres... ...a partir de aquí, ¿qué es lo primero que quiere? ...venganza, él quiere vengarse de eso que ha pasado... ...y ¿qué está haciendo? ...echarle la culpa al mundo de su desgracia... Lo que hacemos todos normalmente al principio cuando cogemos una rabieta. Y aquí aparece un personaje en Batman Begins, que es un, un mafioso, que se le va a adelantar en la venganza. Pepe, se le va a adelantar. Él quiere matar a los asesinos de sus padres y de repente, pum, este se le adelanta en la venganza y le quita esa venganza. Él no puede ejecutar esa venganza. Nos vamos a una siguiente escena. Él lo habla con su amada, Rachel. Rachel no por casualidad. ¿Eh? que yo tengo aquí información, bueno pues esta mujer él lo habla y dice yo quería vengar la muerte de mis padres y esta mujer le dice la justicia mm, es armonía, la venganza es una satisfacción personal y él se queda pensando diciendo si yo lo que quiero es hacer el bien, yo lo que quiero es matar a los malos pero se da cuenta de que a lo mejor eso no es hacer el bien, empieza a darle vueltas al coco y habla con el mafioso que le ha quitado la venganza y entonces aquí vemos que ya aparece un personaje ...que está eh, empezando a replantearse... ...cómo se enfrenta al dolor... ...aquí va apareciendo el primer estoico... ...porque los estoicos no son gente que aguanta el dolor... ...sino que se replantean... ...qué hacer con ello... ...y aquí es donde... ...parece que Bruce Wayne se va a convertir en Batman... ...aquí empieza a pensárselo y aquí recuerdo yo... ...una frase de Seneca que dice... ...a veces es necesaria la destrucción para dar espacio... ...a una prosperidad mayor... ...muchas cosas han caído... ...para ser reemplazadas por otras mejores... ...y por qué recuerdo yo esto... ...ha caído la posibilidad de su venganza... ...pero se ha abierto otra nueva... ...replantearse... ...cómo hacer justicia... ...en lugar de venganza... ...y así comienza... Eh, ...una historia que comienza Batman realmente... ...él se va... ...a un pueblo muy lejano... ...y conecta con lo que se llama la Liga de las Sombras... ...que es como un grupo de samuráis... ...para que nos entendamos entre nosotros... ...un grupo de samuráis que lucha contra la injusticia... ...y él se va a empezar a entrenar... ...y aquí vamos a ver cómo... ...convertirse en alguien que pide justicia... ...pide entrenamiento, disciplina, sabiduría esos valores que vemos en los estoicos y que normalmente asociamos a, la, eh, bueno, a las culturas orientales, porque es verdad que lo mantienen bastante. Empieza a poner en práctica esto y a coger modelos como maestro. Tiene un maestro que se llama Henry Ducar, al que coge de, de modelo, pero se da cuenta que su maestro todavía ejecuta la venganza. Se da cuenta de que busca a los malos y los mata por ser malos. Y él recuerda que... Esa Rachel le recordó que le dijo, oye, justicia no es venganza. Y entonces, incluso habiendo aprendido de estos sabios, decide emprender camino en solitario, diciendo, vale, yo he aprendido la justicia con vosotros, yo he aprendido eh, la sabiduría, yo he aprendido la disciplina, pero yo no quiero venganza, yo quiero otra cosa. Y aquí se, se da un diálogo con estas personas que le enseñan y el profesor le dice, tu compasión es una debilidad, ...porque los enemigos no la tendrán... ...y aquí es donde aparece por primera vez... ...el gran estoico eh, Bruce... ...que en este momento ya se convierte en Batman... ...dice, por eso es tan importante... ...porque eso es lo que nos diferencia de los malos... ...aquí él ha decidido hacer justicia... ...ha decidido hacer el bien... ...ha decidido dedicar su vida a los demás... ...y ha decidido ejercer la resistencia estoica... ...pero aquí vemos una cosa... ...ser estoico significa sabiduría disciplina, resistencia pero sobre todo también como hace Batman luchar contra las condiciones de injusticia pensando también en los demás Ea. y ahora qué? Compasión tan importante, sí. la compasión que es la que ¿qué? te pone en el lugar del otro, del otro. ¿Cuál sí, era sí. el poder de Batman? Su inteligencia yo creo que es inteligencia rico. que va, que va. <risa> bueno, <risa> eh, hombre, a jugar. Bueno, ¿cuántos ricos hay que no lo hacen? ¿Por qué hombre, no lo hace
0: Bill Gates? Ya, ya, pero vamos a ver, ¿sabes? que tú a Bamba le quitas el dinero y, y no arregla que nada. ¿eh? Claro, hombre, se queda. Con, un, no les... con una ¿eh? espadita
1: se quedaría, se quedaría en superhéroes de barrio, uh -huh. que también los hay, los hay ahí, historietas de barrio. Cuánta pero, filosofía, ¿eh? Pero el... claro, yo eso siempre lo digo, digo, que no acusemos a los ricos que cuando vemos un superhéroe rico, qué rico, no seamos envidiosos. Yo también quiero la casa de Iron Man. No me da vergüenza decirlo.
0: <risa> claro, pero
1: podrían pasar del tema y se dedican a la cosas.
0: Bueno, Iron Man pero, tampoco tiene superpoderes.
1: Yo es que Iron Man es mi novio. ¿Ah, sí, sí no es, mi favorito, es mi favorito, mi favorito. Sí, eh. sí. Yo de toda la vida he querido el casco de Iron Man. Mira qué tontería. De toda la vida, ponerme el casco.
0: ¿Alguna observación, profesor? No,
1: no vamos, que, que por supuesto los ricos pueden ayudar y de hecho ayudan, o sea, todo el que monta una empresa, eh, los, que, los empresarios claro. de la tecnología los empresarios que dan trabajo, eh, todo eso, son unos superhéroes, porque muchos de ellos luego se arruinan y vuelven a empezar. Sí, Yo sí, de verdad señor. cada día sí. admiro más a los empresarios y el esfuerzo que hacen para, para y ayudan al mundo, por supuesto, claro. Claro. O sea, que ser rico, sí, sí, es pero es que eso, ese es un chiste que, ha, que no he hecho yo, Raquel. Un no, chiste no, que hace es social, él. Es que no. él en un momento le dicen, sí. ¿y tú qué, qué, qué poder tiene? Y dice, soy millonario, ¿no? Claro. claro. Hombre, porque él tiene que hacer paripé. Él lleva una doble vida ahí, extraña. Eso también, es ¿verdad? ¿Eh? Eso de llevar una doble vida, yo eso no lo entiendo. A mí me prefiero a cara descubierta, ¿eh? Gente de Andalucía, con Pete de Rosa.